0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Писатель, политолог, американист Николай Злобин здесь в студии. Здравствуйте.
1: Добрый всем вечер.
0: Я напомню слушателям, по ходу беседы наверняка у вас будут возникать какие-то вопросы и комментарии. Можно писать сюда 8903-176-363. Это номер для тех, кто использует WhatsApp и Viber. Пока еще. И 5533. Короткий номер для смс-сообщений и слово вести в начале текста. И, конечно же, мы обязательно продолжим э, прерванный в прошлой программе разговор об образовании, но есть срочная новость ТАСС э, сообщает.. Э, со ссылкой на твиттер президента США Дональда Трампа спустя 52 года настало время для США признать полный суверенитет Израиля над голландскими высотами, которые представляют стратегическое значение и важны для безопасности государства Израиль и региональной стабильности. Восклицательный знак, конец цитаты.
1: Ну, это, я думаю, линия Трампа на продолжение той политики, которую он ведет в отношении Израиля, признание Иерусалима столицей Израиля, переводом туда посольства. И главная цель, которую ставит Трамп, насколько я могу понять, это выиграть максимально возможную поддержку еврейских организаций, еврейских избирателей на президентских выборах 2000 года, 2020 года. Дело в том, что и так вообще на предыдущих выборах 2016 года часть из них поддерживали Трампа. Но традиционно э, еврейские организации и еврейские избиратели в США голосуют за демократов. Так всегда традиционно сложилось. Но, э, если мы помним, э, Обама умудрился довольно сильно испортить отношения США с Израилем, своей политикой. И на этом фоне Трамп выглядит как очень произраильский президент. И мне кажется, он пытается закрепить свои позиции как произраильский президент вот таким громким заявлением. Я не знаю, удастся ли ему это реализовать, но само по себе заявление стоит дорого. Я думаю, сегодня много... Многие американские а, евреи и еврейские организации в США крайне позитивно оценят это заявление, потому что для них это, в общем, демонстрация того, что «Белый дом» готов стоять, так сказать, грудью за интересы Израиля. Это безусловно, но есть и иные народы и
0: государства, населяющие этот регион. Но ну, уже мы не говорим про Сирию, которая тоже претендует мы на... Мы уже не
1: говорим про Сирию.
0: Нет, мы вот сейчас, в эту минуту, выводим Сирию за скобки, даже, говорю я. Но есть еще соседи, есть арабский мир, не знаю, Лига арабских государств, традиционные тоже союзники Соединенных Штатов Америки. Как они воспринимают? Вот этой истории.
1: Ну, я думаю, что воспринимают, конечно, они а, негативно, но надо иметь в виду, что и в арабском мире нет единства по поводу а, этого вопроса, вообще нет. Вот есть некий миф в России, что есть такой единый арабский и мусульманский мир. На самом деле его, безусловно, нет, там тоже противоречия довольно большие, можно посмотреть на отношения... А, разных арабских стран к Палестине и к решению палестинского вопроса, и вообще к палестинцам отношения отнюдь не одинаковые и отнюдь не всегда благожелательные. Поэтому я думаю, что Трамп и американцы там легко найдут лазейку и легко расколят арабский мир по этому вопросу и найдут поддержку у целого ряда принципиально важных для себя союзников. Но главное, Трамп продолжает линию, которая была на протяжении всей второй половины 20 века, которая гласит э, очень просто – Израиль является ключевым стратегическим союзником США на Ближнем Востоке. Все, и, все остальные, так сказать, должны это иметь в виду. И поэтому сейчас я попытаюсь сформулировать максимально
0: близко к тем цитатам, которые постоянно крутятся в медиапространстве. И поэтому, если государство ослаблено внутренними проблемами, то соседнее государство имеет право присовокупить часть его территории к своей... Путем аннексии или иными способами.
1: Ну, я думаю, что если государство э, так или иначе испытывает э, проблему со своей собственной национальной безопасностью, которая исходит из того или иного региона, то да, и государство имеет право решить эту проблему теми способами, которые она способна применить государство. Да, да?
0: да безусловно. Да. И, и это решение Трампа тем самым э, делает легальным такой способ решения проблем ну, а
1: что значит легальным? Я, я не очень понимаю, что в 21 нет, но... веке есть международное право, я считаю, что, в принципе, я вообще довольно скептически всегда относился к международному праву, не очень понимаю, что это такое. Потому что в классическом определении права это, так сказать, набор неких законов, правил, так сказать, и норм поведения, поступков, за отход от которых ты будешь наказан. В международном праве, так сказать, ну, нет сил, которые тебя накажут за его невыполнение, что, в общем, делать... Санкции, пожалуйста. Ну, санкции – это не наказание. Санкции можно вести без нарушения международного права а там не нужно юридического обоснования а экономической конкуренции достаточный аргумент но если нет возможности принудить или принудить, как по-русски правильно сказать, к выполнению того или иного так называемого международного закона, то, собственно говоря, что это за закон? Там в годы Холодной войны некий такой был баланс между двумя различными системами, которые, в общем-то, договорились о компромиссах, это называлось международный право. Сегодня это все сломано, никакого компромисса, никаких, так сказать, правил нету, и мы знаем что организация объединенных наций или совет безопасности которые обязаны быть сказать, носителями этого международного права то там сплошь и рядом они левитируют свои собственные решения проваливают вообще не могут решить ни одной проблемы путем консенсуса уже много уже два* или тридцать после развала ссср по сути дела я считаю совет безопасности превратился в абсолютно в недееспособную организацию и я кстати говоря считаю сейчас не хочу развивать на эту тему так сказать, слишком долгую беседу но я считаю что Организация Объединенных Наций становится все более и более неадекватной организацией в новых условиях. Она все-таки была организацией, которая была заточена и создана так сказать, ее дизайн под условия холодной войны, под условия противостояния двух мировых таких вот глобальных социально-экономических политических систем. Сегодня в современных условиях не очень понятно, что собственно говоря они могут делать. Наверное, заниматься гуманитарными проектами, там, образовательными проектами, медицинскими, но политических решений от них и, в общем, как выяснилось, уже три минимум десятилетия ожидать нельзя. И, кстати говоря, самые большие нарушители резолюции Совета Безопасности это Соединенные Штаты и Россия, которые в силу своей силы, в силу своей мощи и влияния на мировой арене могут игнорировать решение Совета безопасности, что они регулярно и делают. И тогда, чтобы не углубляться в эту беседу,
0: короткий <с ответ <с на вопрос. Если все таки Соединенные Штаты Америки признают суверенитет Израиля над территорией Голландских высот, значит ли автоматически, что они должны будут снять все санкции по поводу Крыма с Российской Федерацией?
1: Нет, конечно, не значит. Вообще никто не говорил, что международные отношения – это отношения, построенные на принципе справедливости, дливости, равенства и баланса. Нет, конечно. Международные отношения – это отношения жесткой, я бы сказал, звериной конкуренции между странами разными. Никакой демократии там в международных отношениях, на мой взгляд, быть не может, потому что каждая страна пытается максимально продвинуть свои национальные интересы. И та страна, которая делает это с наибольшим эффектом, то, в общем, является самой влиятельной страной мира. Поэтому говорить о том, что если мы сделали это, то мы обязаны сделать и... другое, в международном праве, в международной политике это не работает. Нет, я думаю, что здесь... Ожидать этого не приходится. Но я к тому же могу сказать, сколько десятилетий израильтяне ждали этого заявления от американского президента. Может быть, пройдет еще несколько десятилетий, и какой-нибудь американский президент почешет затылок и скажет, что они пора ли нам подумать о признании Крыма? Но я думаю, что это вопрос очень длительного времени. И я не уверен, что вообще мы так сказать, это когда-нибудь услышим.
0: Наши слушатели шутят, а на голландских референдум был. Ну, это так. Все. И тогда возвращаемся к заявленной теме. Их две, собственно, заявленные темы. Одна осталась нам в наследство. Это то, что касается образования в Соединенных Штатах Америки. И здесь вот... Но новая порция была подкинута американской прессой по поводу того, что и семейство Обамы как-то, знаете ли, тоже не без коррупции а в приличных местах обучает, обучала своих отпрысков. Вот. Скандал, видимо, как-то набирает обороты, хотя, действительно, из того, что вы рассказывали в прошлый раз, и я не очень понял, зачем, зачем это вот все, все наворачивать, когда есть гораздо более простые способы решить все, да, все проблемы меня Это тоже пока загадка,
1: да, я не очень понимаю, а американская система и так система достаточно построена на принципе бизнеса, поэтому куда еще это сам платить за что-то, когда ты можешь легально, так сказать, купить место в том или ином колледже, школе там, и так далее. Я пока не очень тоже сам разобрался, скажу честно. Для меня это новая страна Америки, я 30 лет там живу, вот новая некая страна, которая в общем меня поражает. Я скажу так, как журналист, как журналисту. Чем да. дольше ты живешь в чужой стране, тем больше ты в ней открываешь. Вот я скажу, что... Даже
0: если в своей стране живёшь. Да, но ну это, это, это само можешь.
1: собой. Но просто есть, особенно это журналистская, мне кажется, болезнь, есть, ну это объяснимо, есть такая, такой феномен, когда журналист приезжает в страну, посмотрит, поездит, поговорит и уезжает с полным пониманием того, что он понял вообще, как здесь люди живут. Это и российские, и западные журналисты страдают от того, что пишут западные журналисты о России, что пишут российские журналисты об Америке. Это в основном, так сказать, вот такие скороспелые выводы, которые, мягко говоря, далеки от действительности. Я скажу так, что я начал понимать, насколько я не понимаю Америку после первых трех-четырех лет жизни там. А хотя вначале мне казалось, что я уже все понимаю, все знаю, как работает, понимаю, как там действует система, куда чего делать, как работает система транспорта, как работает банковская система. Я все понимал. Ну, после первых недель там ознакомишься, и только потом приходит понимание того, что на самом деле ничего не понимаешь. Эта страна имеет не меньше, как и Россия, глубинные какие-то корни, традиции, стереотипы, которые идут из детства там, и так далее, и так далее. И... Вот каждый день, чем дольше ты живешь, иногда у тебя, так сказать, открывается вот такая бездна, и ты не понимаешь, как вот, вот откуда это, ты вроде все знаешь об этой стране. И вот это вот пример вот с образованием, с коррупцией в сфере образования, для меня тоже такая новость, хотя я много лет работал профессором университетов, разного рода, очень престижных университетов, и никогда даже про это не слышал. Я даже разговоров на эту тему никаких, честно говоря, не слышал.
0: У меня была замечательная прививка, когда, наверное, ну, я в школе еще учился у нас тогда. В советское время выходили довольно активно, разнообразные документальные фильмы. Был такой расцвет документального кино. И один из этих фильмов был посвящен как раз видимо теории знания что то такое я помню один эпизод из этого фильма он правда такой как прививка на меня подействовал что то по поводу строения ядра спрашивают сначала у школьников выпускников десятиклассники бодро рапортуют вот вообще, вопросы есть все все понятно все совершенно понятно дальше у выпускников физфака они говорят ну вы знаете в общем все понятно но некоторые вот немножечко вот тут вот еще уточните тогда все станет абсолютно понятно и наконец доходят в этих вопросах постепенно до каких то светил науки фамилий, к сожалению я уже не помню, но были у нас светилы ядерной физики, да. которые говорят очень просто. Мы совсем ничего <свят> не знаем о том, как это все устроено. Все, что мы знаем, это... Та или иная гипотеза, которая вот когда-то казалась: а теперь мы понимаем, что мы все меньше и меньше знаем. И очень вот, хороший пример, и, на да, самом и деле. и это закон всего, да. по-моему, абсолютно всего. Я
1: вот много лет работаю с журналистами, потому что ко мне приходят журналисты там, в мой институт, там, и я со многими дружу, я понимаю, что для того, чтобы написать книгу об Америке, достаточно приехать туда на месяц. И вот полно на прилавках российских книг лежат книги об Америке, людей, которые первый раз там были, проехали там по двум городам, поговорили с десятком людей и написали о них книги. Но если ты проживешь в Америке год, ну, на мой взгляд, ты, может быть, сумеешь написать статью она будет гораздо глубже. А потом вот через 5-6 лет жизни, ну, не только в Америке, это, видимо, относится Везде, к да. большим стран, познания, любым странам. да. Любым через 5-6 да, лет ты, может быть, будешь готов к тому, чтобы написать что-то такое более серьезное И причем понимая, что даже ты многого не будешь знать, и тебе надо будет еще дописывать и исправлять. Вот мои книги об Америке, я скажу честно, я решился писать после 20 лет жизни в Америке. До этого я тоже был готов писать, но я себя останавливал сдерживал, потому что понимаю, что это будет какая-то чепуха, которая не выдержит испытания времени. Вот я поэтому очень, люб, так сказать, ну, по крайней мере, удовлетворен своими книгами, тремя книгами об Америке, которые я написал, потому что я их написал уже после того, как я точно знал, что я знаю, о чем пишу. Прошел все там, и школы, и разводы, и суды, и, ну, все вот нормально, и жил в нормальной американской жизнью в разных штатах и а, с разными ситуациями сталкивался и начал понимать менталитет американцев. Вообще, как говорят американцы, есть две вещи, которые надо в себе отслеживать, когда ты начинаешь спокойно шутить на иностранном языке и воспринимать иностранный юмор как свой родной. Хотя при переводе это будет совсем не смешно. Кстати, сейчас я расскажу о них. Да -да -да, понимаю, вот. и, второе, и второе, когда тебя начинают сни сниться сны на иностранном языке, ты тоже это воспринимаешь как само собой разумеющееся. Может, на русском, может, на английском. И вот, -вот для тебя это типа все равно. Вот это ты уже начинаешь жить а, немножко другой жизнью. Но а журналист, который приезжает там, на три дня или на неделю в Америку или в Россию, конечно, он сказать, до этого состояния, как правило, не доходит.
0: Да, поэтому так смешно читать иногда какие-то статьи. Безусловно, про, про они Россию. такие
1: наивные, да. И, понимаете, ну, надо знать, там, россияне любят цитировать какие-то фильмы, которые они смотрели в детстве. И вообще культура российская, очень много, так сказать, цитаты из детства: там из Берегись автомобиля, условно да. говоря, или там Бриллиантовая рука. И сразу понятно, о чем речь. В Америке тоже есть такие фильмы, они тоже любят цитировать. Это часто попадаешь в просак, потому что ты не знаешь какую-нибудь игру, которую все американцы играли в детстве, а ты понять не имеешь, что это такое. Или какой-нибудь мультфильм, который все они смотрели в детстве, когда ты понять не имеешь. Это совсем не тот мультфильм диснеевский, который показывали в Советском Союзе, например. То есть вот такие маленькие детали, в общем, они имеют большое значение для реалити-чек, реальной проверки, знает ли человек другую страну или нет. Тогда анекдот.
0: А потом пойдем дальше. Ну,
1: анекдот я... Вообще, знаете, говорят, четверг – это маленькая пятница. Сегодня уже вечер четверга. У нас со среды маленькая пятница, я уверяю. Ну, четверг уже большая, средняя пятница, Четверг
0: практически.
1: Значит, анекдот такой. Ну, богатый банкир сидит у себя дома вечером, обложился бумагами и подводит баланс своей чековой книжки. Открывается дверь его домашнего офиса, кабинета. Заходит его сын и говорит, папа, ты знаешь, у меня вот такая проблема. Я встречался с девушкой, которая живет, ты знаешь, вот там через две улицы от нас. И она забеременела от меня. Ее родители просят 2 миллиона долларов, чтобы, так сказать, вопрос не возникал. И никаких претензий к нам не было. Ну, папа покряхтел а выписал чек на 2 миллиона долларов, говорит, да, иди вот заткни рот, чтобы я больше про это не слышал. Ну, сын ушел, папа покряхтел, да, начал переписывать свой баланс. Заходит другой сын, говорит, Папа, ты знаешь, такая проблема. Я вот тут с девушкой встречался. Она оказалась несовершеннолетней и беременной теперь. Ее родители просят 3 миллиона долларов, чтобы, так сказать, закрыть эту тему. Вот. Ну, папа покряхтел еще больше, а делать что ему? Остается, достает опять чековую книжку, выписывает чек на 3 миллиона долларов, отдает сыну и грустный сидит, кряхтит, опять переписывает баланс своей чековой книжки. Заходит дочка и говорит: папа, у меня есть для тебя очень плохая новость. Он говорит, ну, какая новость, дочка? Он говорит, ты понимаешь, папа, я тут встречалась значит, с моим бойфрендом, сын, сыном главы большой корпорации, и вот мы тут выяснили, что я забеременела от него. И уже поздно что-то делать, в общем, и надо что-то делать. Папа говорит, слушай, а почему это плохая новость? Похоже, мы выйдем в ноль.
0: Вот такой вот Анекдот из всех анекдотов, которые вы рассказываете, вырисуется какой-то монструозный образ американцев. Это, это
1: то, над чем смеются американцы. <смех> Но, над чем, над
0: чем смеются они сами. Да. Так, так вот, возвращаясь к образованию, <смех> к отношению отцов и детей. У нас тут в э, последнее время довольно много скандалов, связанных как раз с недосмотром родителей за детьми. еще есть такая история уже из жизни моих близких приятелей, которые уехали в Силиконовую долину из города Санкт-Петербурга. И уехали как раз в тот момент, когда их девочки до да, должны были пойти в Ленинградскую, ну, там в школу, просто в школу по месту жительства. И вроде там даже как-то были приписаны. Но они уехали, уехали. С тех пор прошло уж, прости господи, год четыре, как минимум, а то и пять. За это время ни разу ни одна инстанция в Санкт-Петербурге не предприняла попыток выяснить, почему девочки не ходят в школу. Ну, просто вот вообще. Там никто не выписывался, они по-прежнему прописаны там, на Петроградке. Вот. И, в этом смысле, в американском образовании, насколько обязательным процесс просто учебы, насколько контролируется этот процесс, и насколько роль государства велика. В том случае, если там, вот, родители не считают возможным или по разным причинам не ставят в известность... Ну, как-то дети не появляются?
1: Ну, и большая, и небольшая. Естественно, диалектическая всегда. Смотрите, по каким-то причинам, сегодня нам трудно объяснимо, видимо, в американской конституции ничего не сказано об образовании вообще. И в этой связи американцы построили свою систему образования таким образом, что федеральное государство за нее никак не отвечает за него, за образование. Это относится к штатам, к местным правительствам, к муниципалитетам, графствам и так далее. Поэтому каждый штат и каждое графство устанавливают свои правила школьные. Это делается обычно таким образом. Америка разбита на школьные округа. Эти округа могут совпадать, могут не совпадать с административными границами городов. Это школьная округа. Школьными округами руководит Совет школьных округов, который избирается с прямым голосованием регулярно, так сказать, просто жителями вот этого муниципалитета, этого городка, этого района и так далее. И так далее. То есть параллельно каким-то местным органам управления? Да, существует это, есть. Отдельный, это, орган управления, это, это отдельный орган управления. Да. Да? Таким же образом избирается глава там полицейской команды, пожарной команды и так далее, и так далее. все избирается на этих выборах. Вот. И этот общественный совет, вернее, этот совет по образованию занимается организацией школьного образования, нанимает учителей, определяет правила, определяет учебники, определяет программы, определяет зарплаты учителей, определяет в том числе правила посещения или пропусков занятий школьниками. То есть, вот все в его руках. Поэтому вы переезжаете границу там, муниципалитета графства, и там могут быть совсем у другой, у другой школьного округа, могут быть совсем другие правила. Но в основном, если так вот все делать, свести к каким-то общим таким обобщениям. Знаете,
0: обобщение все-таки после уже выпуска новостей, чтобы они окей, были действительно. Чтобы они были да, Николай Владимирович остается в студии. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. И мы продолжаем авторскую программу. Политика, писателя, политолога Николая Злобина. Полит, политик, вычеркиваем, да? Или, или нет? Судя по вашим политическим спорам, наверное, и политик тоже. А сейчас, собственно, а да. сейчас же все политики, сейчас все политологи, да, все политики, да, каждый да.
1: Суслик агроном. <связано> ну, Вообще, а, мы,
0: да. а мы все про образование все-таки. Про образование, и вот если, если обобщать Да, систему. если
1: обобщать, то обычно в школьном округе установлено количество дней, которые ребенок может пропустить, не вызывая, так сказать, никакой реакции со стороны школы. Вот в моем случае, там, где училась моя дочь, это было 5 дней в течение года. Года? Да, если вот более чем пять дней то нужны уже какие то серьезные обоснования там, справки от врачей там, и так далее но даже эти пять дней в принципе школа требует чтобы родитель вышел на сайт школы и написал что вот мой ребенок сегодня не придет в школу и так далее а, или там завтра не придет в школу не обязательно объясняя причину но если я повторяю больше чем пять дней в течение какого то срока то это нужно оправдательный документ иначе ребенок может быть отчислен а в других школах это может быть 10-15 дней, но есть конкретное конкретно, количество дней, которые ребенок может пропустить. Отчислен куда? В никуда. В никуда, в никуда. Да. да? И тогда уже он может не ходить в школу? Да, он может не ходить в школу, Ну понятно, что образование где-то получать, нужно получать, поэтому родителям надо будет решать эту проблему идти в частную школу, например, пытаться записаться. А если Или... родители не решают, тоже Или... есть Перейти, перейти там... на домашнее образование. И, а, так сказать, образ... и В Америке это довольно принято тоже домашнее образование. А есть онлайн-школы, которые, так сказать, тоже самые, довольно серьезные, кстати, школы, когда ребенок сидит дома и учится также через, используя онлайн все эти механизмы. Большая проблема с этим, что ребенок теряет социализацию очень сильно, но для детей, у которых есть проблема, так сказать, с общением там и так далее проблемы с поведением, то и домашнее образование тоже возможно. Но американцы считают так, я даже вот на вскидку могу сказать примерно, есть такая довольно известная американская статистика, что а, люди в возрасте 25 лет, например, получившие образование на уровне а, мастера, то есть самое высшее университетское колледжеское образование, они зарабатывают в среднем свыше 50... Первый год, свыше 50, это среднее, свыше 50 тысяч долларов в год. Люди, которые получают только бакалавриат они зарабатывают в среднем 37 тысяч долларов в год после окончания бухгалтериала. В среднем, опять я повторяю. А разница будет очень большая. Люди, которые заканчивают среднюю школу и не идут никуда дальше, получают примерно 25 тысяч долларов в год. Это вот максимум, что в среднем они получают. А люди, которые не заканчивают среднюю школу, а уходят из нее, там, заканчивают там, ее частично и так далее, идут работать, получают от 13 до 15 тысяч долларов в год. То есть это микроскопические деньги. Поэтому надо Сказать, по... Это, американцы отлично понимают эту статистику, поэтому, в принципе, образование стоит дорого, и американцы верят, что, так сказать, вложение в себя, в том числе в образование, вещь необходимая. Я очень редко встречался с людьми, которые говорят, что да ну, ё, эту школу и так далее. Другое дело, есть определенные проблемы с, со старшей школой, вот с диплом, получение диплома старшей школы, потому что есть разные другие варианты, можно не ходить в школу, но сдать потенциально, так сказать, общий экзамен по окончанию школы, который будет приравнен, так сказать, к окончанию школы. Но это сложный процесс, и экзамен довольно серьезный, если вы хотите его сдать, то к нему надо серьезно готовиться, почти как ходить в школу каждый день. И есть очень много работ где требует хотя бы такой документ, хотя бы документ эквивалент окончания средней, ну, старшей школы в Соединенных Штатах, иначе тебя могут не взять на работу, стать слишком непрофессиональным, если ты не можешь там грамотно написать что-то на бумажке или подвести какой-то баланс цифр. То есть, <coughs> в принципе, хотя в Конституции не гарантировано ни право образования, ни желание государства этим заниматься, реальная жизнь в Америке требует образования хотя бы какого-то. И чем выше образование, тем лучше. И американский... а в Конституции нет обязательного вот среднего образования. вообще не упомянутое образование никак. Не ни, ни со стороны граждан mm -hmm. обязательства, ни со стороны государства обеспечить это образование никак. Но, так сказать, то, что мы называем рынком американским, рынком рабочей силы, требует этого образования, от этого никуда не деться. И даже более того, вот одной особенностью американской системы образования является то, что американцы практически постоянно учатся. Вот окончание университета, там получение диплома мастера, там доктора философии, как это, если вы хотите называть это при большем образовании, что приравнивается, видимо, к российскому кандидату наук. Но это не окончание, потому что потом еще в течение жизни будут учиться, учиться, куда-то ходить, переучиваться. Я когда преподавал в американских университетах, а я, повторяю, преподавал в разного рода американских университетах, от очень престижных до очень либеральных таких, скажем, широко открытых для всех, то я не удивлялся уже, когда у меня сидели 50-60-летние школьники и студенты, вернее, не школьники, а студенты, uh -huh. которые пришли получать второй диплом, другое образование, потому что или они хотят поменять карьеру, или хотят сделать себя более конкурентоспособными для всех перипетий жизни, или, что тоже очень часто, и это вот интересный феномен американской психологии, потому что они м, хотят жить новыми эмоциями. Я вот сталкивался с людьми в моих классах, я спрашивал, потому что для меня, приехавшего в свое время из Советского Союза, это было немножко странно, когда человек шел в университете в 50-60 лет и платил деньги, потому что никаких, конечно, стипендий он получать не мог в этом возрасте. Успешный адвокат там, или успешный э, доктор, там, и вдруг они шли и хотели заниматься там, историей России, например. Ну, просто интересно. Просто интересно. Он говорит, ну что, я доктор, я заработал деньги, ну что, на пенсии сидеть, что ли? Никакого смысла нет. А тут хожу в университет, и надо сказать, что отношение к пожилым, скажем так, студентам в студенческой аудитории очень вполне лояльное, терпимое, в общем, на равных. Да, подождите, а тогда вот, например, он хочет изучать историю России. Должен ли
0: он при этом пройти обязательный курс, ну там, опять же... Для бакалавра, видимо, четырехгодичного обучения.
1: Нет, я понял. Нет, не обязательно. Он может взять практически любой курс. У него есть образование, по доктору, например. Uh -huh. Он может взять тот курс, который хочет, ему не обязательно даже получение какого-то диплома, в конце концов. Ему важен сам факт. Тут я сделаю шаг назад и объясню, что, значит, американская система университетской колледжа Почти все, в принципе, колледж – это название любых высших учебных mm -hmm. заведений, но есть учебные заведения, которые называются университеты. Вот. А она построена таким образом, что студент полноценный полноценный учащийся студент должен набрать определенное количество кредитов. За каждый курс, который он прослушивает и сдает, он получает количество, обычно, три кредита. Вот. За годовой курс там, или за полугодовой, который он сдал. По правилам того или иного университета, ему, чтобы быть студентом полноценным, и оправдывать, например, финансовую помощь, которую он получает, или стипендию, которую он получает, или тот грант, который он получил на образование, ему надо набирать определенное количество кредитов каждый раз. 9 там, или 12, в зависимости от семестра. Но ну, предположим, ему надо набрать 18 кредитов за год. Вот он думает, как это сделать. Можно взять сейчас 5 курсов и набрать 15 кредитов, а в следующий семестр у меня будет один курс, я раз в неделю буду ходить на лекции, там, в семинары, и наберу 3 кредита, и выполню все эти самые требования. Вот. Но это надо сделать. Можно сделать это, если хочешь закончить университет быстрее, ты говоришь со своим научным руководителем, и он тебе разрешает, если ты успешный студент, взять большее количества кредитов. И тогда ты, у тебя шанс закончить университет быстрее. Но если у тебя есть какие-то жизненные перипетии, там, ты женился, потерял работу, там, переезжаешь, еще что-то, ты можешь пойти и сказать, я не могу сейчас полноценно взять все кредиты, разрешите мне взять один там, класс в этом семестре и два класса в следующем, я понимаю, что я не наберу, но я через год вернусь и компенсирую. Обычно университеты идут на это дело. То есть иногда в результате студенты учатся много лет используют такую. Иногда можно на год уйти вообще, так сказать, из университета и потом вернуться, так сказать, и подхватить, те кредиты, которые ты оставил за прошлом году, и продолжить свое образование. То есть эта система довольно гибкая. Я повторяю то, что я сказал в прошлый раз. Студенты – это клиент, который платит деньги. Ему должно быть удобно а, получать образование. Ему должно быть комфортно в университете. Университеты подстраиваются под студентов очень здорово на самом деле.
0: Значит ли это, что вы как преподаватель, вы тоже, клиент всегда прав, и вы, как бы это сказать, понимаете, в общем, мы обязаны ставить ему положить на оценку?
1: Нет, не обязан. Почему? Но... Потому что... Если он клиент, если я он пони...
0: платит деньги, если заинтересован в том, чтобы он оставался, а тут он напарывается на условно злобного Николая. <laughs> злобного. Ну, да, я да. Понимаю, да, я
1: понимаю, но проблема в том, что если... А, студент тоже такой баланс, вообще довольно тонкий баланс. Студент ведь платит или свои деньги, или кто-то за него платит, и студенту тоже надо оправдывать так сказать, получение этих денег, ему тоже невыгодно получение плохой оценки. А, и мне невыгодно, и ему невыгодно получение плохой оценки, но а, главным критерием является... Критерий, конечно, немедленный, но главным критерием является конкурентоспособность твоих выпускников там после окончания университета. Если их никто не берет никуда на работу, то какие бы оценки они ни получали, то престиж университета падает и в рейтингах он опускается довольно быстро. Не, вот Если все равно кру... не, не понимаете. Если вот... крупные корпорации берут. Я говорил в прошлый раз, что есть такой критерий. Нет, к... критерий понимаю. я по я... специальности. Да, да, да. Это, и... Вот это и... все,
0: что вы говорили, я да. помню прекрасно. Я просто еще э, помню, э, например, рассказы, э, как молодых людей, угу. они не очень давние, сейчас, может быть, изменилась система, которые учились или учатся там, на коммерческом отделении, так называемым, в одном из университетов Москвы, например. И они святы убеждены, что если они заплатили за это обучение, то значит там, им, им... Они, им обязаны поставить оценки, перевести, чтобы они заплатили за следующий. И преподавательский корпус зачастую идет на это, именно исходя из того, что нельзя терять студента. Я И понимаю я даже что знаю историку, только да. говорят, что нельзя терять студента, ставь ему хотя бы три. А я
1: понимаю эту логику. Ну, я думаю, что в Америке она не работает, потому что преподаватели тоже со своей стороны защищены. В американских университетах есть такая вещь, я не знаю, как ее сказать, как она переводится на русский, но tenure – это значит, что профессор получает должность пожизненно, как судья. То есть университет нанимает человека на работу и предлагает ему несколько вариантов трудоустройства. Один из них очень так сказать, хороший и выгодный ⁇ это тенер-позиция, она называется тенер Track Position, который подразумевает, что если вы подойдете этому университету, то обычно это занимает проверка, подходите вы или университету или нет, занимает... 5-6 лет. Через 5-6 лет вы можете переписать свой контракт, и университет пойдет на это таким образом, что вы будете наняты навечно. Вот что бы дальше вы ни делали, вас уволить будет нельзя, ну, если только вы не совершите какое-то ужасное уголовное преступление. Как бы вы ни преподавали, что бы вы ни преподавали, какие бы оценки вы ни ставили, вас уволить нельзя. И вот большинство профессоров американских университетов работает на этой позиции. Это основа так сказать, такого принципа, она... Она обеспечивала, но изначально, веру американцев, что профессор должен быть абсолютно свободен в том, что он преподает. Ему никто не может сказать, что преподавать, Поскольку ректор университета, декан, кто угодно, его не может уволить, а профессор может их легко послать куда подальше, они его уволить не могут и обязаны платить зарплату. Он может преподавать те курсы и так, как он хочет. Он может преподавать, так сказать, историю КПСС, если захочет. Может... А стандарты образовательные? А стандарт опять проверяется практикой. Но, То университеты, есть но Университет образования университет... Их присылает университет... и присылает. Он проверяет выполнение. Университеты должны а, проходить периодическое лицензирование. Но это не связано с содержанием образования, это связано с организацией образования. Содержание образования а, и качество его проверяется, так сказать, практикой, я скажу так, рынком. А вот если студент туда не идет, понимая, что диплом этого университета ему ничего по жизни не даст, а есть такие университеты, которые направо-налево раздают дипломы просто за деньги, даже онлайн, в интернете, то понятно, что там, так сказать, репутация этого университета, что бы ты ни делал, ни... тебе никак не поможет. Но люди идут в хорошие университеты, понимая, что там а учиться будет тяжело, Профессора, которые не боятся увольнения, будут над тобой измываться. Но не все, я сейчас объясню, что не все профессора такие. Вот. И университет ничего с этими профессорами сделать не может. Поэтому я скажу так, для меня было большим удивлением в свое время, я много лет преподавал в разных университетах, в том числе в самых таких влиятельных американских университетов, какое количество людей мне напоминало, профессоров, мне напоминало моих коллег по Московскому университету, такие же либералы. Такие же коммунисты, по-большому, ну, американские uh -huh. коммунисты. Такие же люди, которые не верят в капитализм. То есть вообще американская академия – это такой рассадник очень сильного либерализма американского. И особенно гуманитарной науки. Я немножко удивлялся, как же так. А потом понял, что действительно вот эта академическая свобода, она обеспечивает, так сказать, профессору свободу выражать те взгляды, которые он считает нужным выражать. А если у университета есть с этим проблемы, то у университета было пять лет выяснить, есть ли у него проблемы с этим профессором или нет. а Если за пять лет это не проявилось, или шесть, и вы подписали контракт, вот этот тренер-контракт, но уже ничего с этим профессором делать нельзя. Но последние лет двадцать... 20... Появилась еще одна система наема профессоров в американские университеты. Это подразумевает отказ от этой вот тренер-позиции при условии, что профессор каждые пять лет будет получать годовой отпуск на написание книги там или что хочет, оплачиваемый. И некоторые профессора, да, говорят, ну что, я буду заниматься на работу на всю жизнь, я знаю, что я преподаю хорошо, меня не уволят, поэтому я откажусь от вот этой гарантии неувольнения, но зато каждые пять лет я буду на год вообще уходить в отпуск, а то есть в течение жизни от этого пять-шесть лет просто быть свободными, вот, и делать, что хочу. И тоже не, не обязан, отчитываться перед университетом, что я делал, могу ничего не делать. Ну, как правило, они идут, пишут книги, там ездят. А обязательство дыхают, обязательство... книгу сдавать нет, раз в пять лет, нет, например, нет, нет такого, да? нет. Конечно, престижные университеты требуют от профессоров очень много академической работы, да, если есть исследовательская работа, а это всегда в рейтингах университета сказано, публикации, то это поощряется, и поощряется финансово, там, и карьерно, и, главное, в рейтингах поощряется. Но я могу сказать, что профессор объявляет, например, свой курс, если профессор, которого нельзя уволить. Если на этот курс никто не записывается, ну, никто не записывается. Все равно профессор получает свою зарплату. А студент должен записаться на этот курс. Ему там декан может вызвать и сказать, ну, знаешь, это как-нибудь переформулируй, потому что студентам не нравится. Может быть, как-то по-другому назови там или так далее. Или давай сделаем твой курс обязательно, тогда студентам будет некуда деваться. Ну, это такие хитрости, наверное, тоже можно сделать. Но как бы там ни было, вот это такое вот противостояние с двух сторон, и постоянно надо находить какой-то компромисс. А насколько,
0: скажу так, престижно сегодня быть с работником высшей школы?
1: Престижно. Это, более но, престиж... это но, но это же не, не самое
0: высокооплачиваемое. Это не
1: самое высокооплачиваемое, но это престижно. И американцы, знаешь, как это самое, высший в отставку президент всегда называется господин президент. И человек, у которого есть докторская степень, всегда к ним обращается доктор. Поэтому вот такое уважение это может быть такая англосаксонская еще традиция, она там есть, да, профессор университета это вещь серьезная. Хотя все понимают, что это не самая высокооплачиваемая. Но она хорошая работа, так она не самая пыльная, мягко говоря. Нет, это, безус... она, это безусловно.
0: Но все равно, когда условно все меряется чистоганом. Самый, ну, самый богатый, самый уважаемый Если ты не богат, что ж ты есть такой умный и не богатый думаю, что Это же понимаю. стереотипы тоже здесь Я думаю, Америке. что
1: профессор университета пользуется большим таким вот традиционным уважением Чем владелец частного бизнеса, у которого доход может быть гораздо больше который там производят пиццу, условно говоря. То есть, да, есть престиж университета, есть престиж профессора, есть престиж доктора. И, Полторы минуты. Вот, вот это, безусловно, я чувствую, мы, нам придется растянуть эту тему вольно или невольно еще на следующий раз, потому что у меня, у меня самого остались вещи, которые я хотел бы рассказать. Вот. но Расскажу анекдот, продолжая вот эту тему, которую мы начали в конце программы, которую мы начали, я имею в виду первым анекдотом. Ну, очень такой богатый предприниматель, миллиардер вызывает к себе, молодой, вызывает к себе одного из своих сотрудников и говорит, я хочу с вами поговорить, мистер Джонсон. У меня такая проблема. Я тут встречался с вашей дочкой, и вот у нее будет ребенок от меня, я вам честно говорю. Но я не хочу никаких проблем, я не хочу про это слышать. Поэтому если будет девочка... Я вам даю 3 миллиона долларов, выписываю на ваше имя, и больше слышать ничего про это не хочу. Если будет мальчик, я выписываю на ваше имя 5 миллионов долларов, и больше тоже слышать ничего не хочу. Ну, мистер Джонсон, вы согласны? Тут говорит, да, я, конечно, согласен, при одном условии. Если у моей девочки будет выкидыш, вы дадите ей еще один шанс. Ужас. Господи.
0: Господи.
1: Я <сAM> Не <сAM> надо краснеть. <сAM> <сAM> не, нет, это все. Все продолжай. Ну, я CPU. сказал, я продолжу эту тему. ]흐. А кто меня завел на то, что четверг – это большая пятница? <сAM> кто? <сAM> кто? <сAM> <сAM> как бы там ни было, я рассказываю анекдоты, которые являются сугубо американскими. Да, но которые, между
0: прочим, входят, знаете, в паразитный контраст со всем тем, что вы говорите в прозе, Вроде <recept> в прозе, милые люди, ну, как только анекдот, лучше бы я их не ну, знал
1: потому что американцы да, в мы про, мы продолжим с вами А со мы попрощаемся. Да, давайте на следующий раз продолжим эту тему. Всего хорошего.